0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o julgamento que reconheceu a violação massiva de direitos nos presídios do país. Tem também as primeiras condenações no plenário virtual dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Um outro destaque dessa semana é a sessão solene em homenagem aos 35 anos da nossa Constituição Federal de 88. Eu sou a Alessandra Castro, editora-chefe do Jornal da Justiça, apresentadora, jornalista e junto com a Gisele Reis. Vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Não é isso, Gi? Hoje, excepcionalmente, um programa de mulheres, só nós duas, vamos em frente,
1: né? Só nós duas, Sem o Maurinho. exatamente. <risos> Bom, eu sou a Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça e comigo você vai ver todos os aspectos jurídicos dessas decisões importantes que a Alessandra mencionou, acrescentando também a questão da licença material e da estabilidade gestante de mulheres contratadas pela administração pública por, em contratos temporários ou que assumem cargos em comissão.
0: Pois é, vamos então ao primeiro destaque dessa semana, né, de eu considero o primeiro destaque, a sessão solene em homenagem aos 35 anos da nossa Constituição Federal. Sessão de celebração, que teve uma, na abertura, logo na abertura, um vídeo impactante com a voz do Ulisses Guimarães, depois, um vídeo também com a atriz Fernanda Montenegro, em que ela lê os principais artigos da nossa Constituição. Tudo isso na presença de representantes dos três poderes da República que fizeram questão de ressaltar o papel do Supremo na defesa da Constituição. O presidente da corte, inclusive, ministro Luiz Roberto Barroso, falou que as instituições estão em pleno acordo de que não existem poderes hegemônicos e sim uma parceria pelo bem do Brasil. Inclusive sobre isso eu separei um trechinho do, do discurso dele, vamos ver? Vamos sim. A Constituição de 88 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do poder judiciário. Como eu, o presidente Pacheco e o presidente Lira, estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil como deve ser a vida democrática. Nós também aqui percorremos um longo caminho na interpretação da Constituição de 1988, procurando empurrar a história na direção certa, que é a direção do reconhecimento dos direitos fundamentais de todas as pessoas e da igualdade das pessoas de uma maneira geral.
1: É importantíssima essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, aliás, essa primeira semana, né, é onde ele pôde presidir o plenário do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez também, e também preparou todo, toda essa celebração aos 35 anos da Constituição Federal. É uma semana que foi bem marcante para a história da Constituição e também do Supremo, como você mencionou, uma sessão solene em que reuniu essas autoridades dos três poderes. Todas elas tiveram oportunidade para tecer palavras em celebração aos 35 anos da Constituição, e o ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de, de, de demonstrar a importância realmente desse texto constitucional para a sociedade brasileira. né? Ela é a carta mais longeva da história do Brasil, né? depois da... é, é, é o que marca o processo de redemocratização Exato. brasileira, porque logo depois saindo aí da ditadura militar, veio então essa Primeira, a primeira Assembleia Constituinte, né, comandada ali por Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte e um dos responsáveis por dar voz né, ao, do, ao povo em relação a essa Constituição, que, aliás, abordou temas extremamente importantes para a sociedade. né? Ela trata muito, inclusive, ali em relação aos direitos individuais, exatamente pelo fato de ter saído de um período de ditadura. Então, há muitas... É, regras de proteção ao indivíduo, nós temos aí é, direitos de liberdade de expressão direitos é, da mulher da gestante, a própria situação carcerária também é retratada, várias minorias foram mencionadas uhum. e contempladas no texto constitucional então o ministro Luiz Roberto Barroso ele fez questão de mencionar sobre a importância né, e os avanços dessa constituição federal que acaba garantindo garantindo inúmeros direitos fundamentais a todos os cidadãos, da importância de juntos né, construirmos, a, a, a na prática, a implementação desta Carta Magna, porque foi por meio dela, inclusive, que tem se reconhecido direitos, como, por exemplo, contra a violência envolvendo a mulher, também direitos de... É, Pessoas, grupos vulnerabilizados, no caso, as, a população LGBTQIA, indígenas, indígenas comunidades é. indígenas, né? aliás a própria questão da demarcação de terras indígenas e até mesmo em relação a é, como a Constituição tem sido importante na execução da igualdade. Né? inclusive afastando aspectos relacionados ao racismo e permitindo, portanto, que o Brasil avance em relação à igualdade racial. Mas é claro, o Brasil ainda vive uma situação de pobreza, não uma extrema pobreza que vivíamos há um tempo atrás, mas é uma pobreza que precisa ser combatida, a gente ainda também tem problemas estruturais, como a própria situação que o Supremo analisou durante esta semana, envolvendo a população carcerária, uhum. e sempre vai ter é, motivos para se avançar, usando como texto base a Constituição Federal, uma Constituição realmente, por isso que ela é considerada a Constituição cidadã. Então, realmente, é, foi um, um momento de uma justa celebração por esses 35 anos da Carta
0: Magna. E não foi só isso, né, Gisele? Eu acho que vale a pena a gente registrar também que no, no mesmo dia, só que na parte da manhã o Supremo promoveu um seminário pra, em comemoração também aos 35 anos da Constituição, em que falou sobre os avanços, os desafios a serem vencidos ainda, tudo isso na presença de juristas e professor de, professores de, direitos,
1: de direito constitucional, não é isso? Sim, foi pela manhã, durante toda a manhã da quinta-feira, que foi exatamente a data de 5 de outubro, é, de 2023, em que o ministro pôde, então, falar ainda mais sobre a Constituição e professores também, é, como o professor Daniel Sarmento, estiveram presentes, é, magistrados, outros juristas. Um debate mais juristos. técnico, né? É técnico, mas não tem como falar da Constituição sem também falar sobre esta proximidade que ela tem com a própria população, né? Porque é realmente ali, inclusive, que é a base de todos os direitos, todas as legislações têm como fundamento o texto constitucional. Então é ela que vai regular as relações entre as instituições as relações aonde tem aí essa questão da repartição das competências uhum. dos estados municípios, os direitos individuais, a forma ela trouxe também a questão da, da democracia quanto à possibilidade da eleição né, do, do voto secreto universal, uhum. voto democrático poder escolher ali o seu representante, o valor universal do voto então tudo isso também foi abordado nesse seminário por todos os que estiveram presentes e o ministro inclusive chegou a mencionar que embora né, ela, ela seja aí embora o, o Brasil ainda enfrenta, enfrente situações de insegurança alimentar uhum. de violência urbana crescente é, aumento do crime organizado a gente precisa lembrar que é a Constituição Federal, o Estatuto das Liberdades, dos Direitos Fundamentais e o fundamento da própria democracia. Então, tem inúmeros avanços, há desafios, mas ela precisa ser celebrada hoje sempre. Sempre, com certeza. Então, vamos para mais um
0: destaque. Foi na sessão de quarta-feira o lançamento da campanha de combate à violência contra a mulher. É, é uma campanha bastante criativa, né, é... Foram usados cartuns para
1: chamar a atenção da sociedade. Foram, é, e, e foram cartunistas mulheres. Ah, muito bacana. Né? É, foi feito um convite, me parece que ao todo são 25 cartunistas que estão aí tendo a oportunidade de, além de também é, poder desenvolver e divulgar o seu trabalho num tema de extrema importância, que é realmente falando sobre a questão da violência doméstica. Então, é, essa violência contra a mulher, ela tem sido crescente no âmbito da sociedade brasileira, a gente sabe que é, os números... Assustam, inclusive, é, a, no ano, só para se ter uma ideia, eu até trouxe esse dado, não sei se eu vou achar ele aqui. Achei. E, no ano passado, né é, se tem aí a marca de 1.437 casos de mulheres assassinadas. Então é um número muito significativo. E certamente subnotificado, né? Com certeza, uhum. com certeza subnotificado. Assim, se você for pensar em número de agressões são mais de 245 mil agressões ah, tá é, envolvendo todo tipo de violência né? que você tem a violência física, a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e esses cartuns eles acabam retratando situações diversas de violência contra a mulher e, e a forma é, de utilizar é, a opção por ter utilizado esses cartoons, creio eu que seja para aproximar realmente esta linguagem jurídica, o ministro Luiz Roberto Barroso já deixou isso muito claro sobre a importância do judiciário né, se aproximar cada vez mais da sociedade e essa forma de comunicação é, foi escolhida exatamente por este motivo de aproximar numa linguagem mais simples, inclusive ali em desenhos, né, é por meio dessas representações feitas por mulheres que atuam nesta área né, ligada ao cartunismo, então por meio de charges de e desenhos uhum. abordaram temas como essas violências que eu acabei de mencionar. Esses trabalhos eles, é, já estão em, é, publicados, uhum. inclusive serão veiculados em revistas, sites e redes sociais até o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres. É uma,
0: uma forma mais leve, né, de se colocar mais um leve. assunto tão grave. É. E eu acho que, aproveitando já que a gente está falando dessa linguagem mais simples, mais leve, mais direta, é bom a gente deixar registrado também que o ministro Barroso cumpriu nessa semana uma promessa que ele fez na coletiva da semana passada, um dia depois da de assumir a presidência do Supremo, que foi aquela de, de apresentar um boletim... É, na verdade, informação à sociedade disponível Sim. no site do Supremo em que são explicadas as principais decisões da corte. Tudo isso, como a gente falou, de uma, uma forma mais simples para
1: que a sociedade, as pessoas comuns, consigam abrir, ler e entender
0: o que foi decidido. é né?
1: Exatamente, dizendo. convido inclusive todos que estão aqui nos assistindo a ter a oportunidade de conhecer esse informe à sociedade, já constam lá em relação aos três julgamentos que foram realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O objetivo de fato é que essas informações sejam reunidas né, com aquilo que há de mais importante em relação ao que estava sendo discutido, ao que foi debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal, é, quantos votos né, foram favoráveis ou não acerca da posição que acabou prevalecendo, qual foi a tese fixada quando é o caso né, de repercussão geral, enfim, todos os processos ali submetidos ao plenário, os ministros têm... É, formulado uma tese que é a tese que orienta a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais casos que tramitam no Poder Judiciário Brasileiro. Então, conforme ele havia prometido, já está no ar. Compreu. né? <risos> Exatamente. Está lá no site do Supremo, stf.jus.br, para quem quiser acompanhar. É, me parece que esses esses informes, esses resumos eles são apresentados a cada, ao término de cada julgamento é acrescentado mais um informe na página do Supremo Tribunal Federal e realmente facilita, Nossa, Alessandra, eu li demais, os informes, é ele didático, traz é, é, eu acho que é, vai facilitar muito para todo mundo. Exatamente, porque acaba que no, durante a sessão por mais que os ministros tentem né, ter uma linguagem mais simples, mas o linguajar jurídico por si só já é uma linguagem mais mais rebuscada, mais né? rebuscada. É. então tem muitas expressões em latim e ali nesse informe da sociedade há realmente é, o, o que efetivamente é uma linguagem simples traduzindo para a sociedade o que o Supremo Tribunal Federal analisou e decidiu, então é só sucesso é em relação aí. a isso. Então vamos para o plenário
0: físico, vamos semana lá. com Três julgamentos concluidíssimos. Vamos começar pelo que a decisão em que o STF reconheceu a violação massiva de direitos no sistema carcerário. E mais importante, além de reconhecer, ele deu prazo para o governo apresentar um plano nacional, não é isso, Gisele, com estratégias uh, é estratégias verdadeiras, eficazes
1: para melhorar as condições dos presídios do país, não é isso? Exatamente, a ação que foi ajuizada inclusive pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o pessoal. ela trazia aí como fundamento exatamente é, a declaração do chamado Estado Inconstitucional de Coisas, né? Estado de Coisas ou Estado de Coisas Inconstitucional. E essa expressão, ela vem para poder demonstrar o sistema caótico, né, uhum. do é, do nosso sistema carcerário, né, a, a, situação, a caótica. situação caótica do nosso sistema carcerário. Então, é, é um sistema que realmente é, viola frequentemente, diariamente, direitos importantes das, da população carcerária. Eles, o ministro chegou a mencionar que eles não, muitos não têm direito ao papel higiênico, não têm direito a, a, a requisitos mínimos para que você possa viver com uma dignidade mínima. Ele falou que, que, que soube de condições de presos que dormem em pé. É, superlotação é carcerária, é né? e o sistema brasileiro, né, as unidades prisionais, elas realmente é, enfrentam este problema dramático, inclusive é, ao ministro Luiz Roberto Barroso, esse caso inclusive, ele já estava, havia iniciado o julgamento, o ministro Marco Aurélio já havia julgado, dado o voto no plenário virtual, e aí houve o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, e ele apresentou o voto vista no plenário físico, onde foi possível concluir esse julgamento. Ele acompanhou o ministro Marco Aurélio e trouxe ali também é, um voto mais amplo. Então ele trouxe, é, ele acabou... É, a, concedendo ali tudo o que foi é, requerido pelo partido, pelo PSOL, e aí a gente vai ter oportunidade de tratar aqui dos, dos temas da tese. Mas é muito importante, assim, é, para que as pessoas possam entender, falar sobre... O que é esse estado de coisas inconstitucional? Uhum. E ele se representa quando se tem algumas circunstâncias, como, por exemplo, a violação massiva e generalizada e sistematizada dos direitos fundamentais de um número significativo de pessoas. Ela não acontece só no sistema carcerário, ela pode acontecer em várias situações. Uhum. Neste caso, foi declarado o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. que mais? O que mais? é preciso configurar para que tenha esse estado de coisas inconstitucional. A prolongada omissão das autoridades no cumprimento das suas obrigações e na implementação das soluções para o equacionamento do, pro, do problema. Ou seja, soluções práticas e também demonstra uma omissão dos é, responsáveis diretos uhum. por isso e é, inclusive considerado uma omissão inconstitucional. E um outro aspecto que a gente ainda pode colocar para que haja essa configuração é a existência de um problema social que não depende exclusivamente de apenas uma instituição para ser resolvido. A gente tem aí é, tanto a necessidade de que o judiciário ele também tenha ali o seu, o seu grau de responsabilidade em relação ao sistema carcerário, até porque são decisões judiciais que acabam né, permitindo a entrada nesses sistemas, Carcerário nas unidades prisionais e também é por meio das decisões judiciais que se tem a liberação dessas pessoas. Então, dentro, inclusive, do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, há importantes medidas em relação a esse aspecto, mas você também tem uma, uma situação estrutural de falta de comida, falta de é, é, equipamentos básicos, utensílios, ali, utensílios é. de saúde, de higiene pessoal. higiene pessoal. Nós temos várias situações... É, que demonstra o sistema degradante que a população carcerária acaba é, vivendo. A ministra Carmen Lúcia até chegou a mencionar né, que até mesmo a legislação ambiental trata melhor, né, na prática ali, a questão dos direitos dos animais, do que a implementação da lei de execuções penais, e a gente tem alguns dispositivos, tanto da Constituição Federal, quanto da própria lei de execução penal, eu vou começar aqui falando inclusive da lei de execução penal, que diz o seguinte, que qual é a finalidade, né, da execução penal, é efetivar a, o que está na sentença ali, o cumprimento daquela pena, e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do inter... Nada. O ministro pontuou algo que eu achei extremamente interessante porque normalmente essas medidas que envolvem encarceramento, uhum. a sociedade de um modo geral, ela acredita que lidar com a criminalidade é encarcerar cada vez mais. É mandar todo mundo para a prisão. Uhum. Só que esse pessoal depois, ele, um momento, em algum momento, ele vai sair. Vai sair, vai sair como, né? É, exatamente. E o que nós temos visto é que há, não há a separação adequada pelo tipo de crime, pela quantidade de pena. Até homens e mulheres é, já houve notícia de não ter celas adequadas para que haja o cumprimento adequado da pena imposta pelo Estado em relação a pessoas... É, que são trans, transgêneros, transgêneros, por exemplo, uhum. homens e mulheres, né? você acaba misturando ali, em algum momento, todos eles acabam, dentro do, pro, do programa de... Progressão penal, em algum momento é, é, os condenados acabam se encontrando. E aí você tem pessoas primárias envolvidas com pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, por crimes assim que têm uma condenação altíssima, chefes de organizações criminosas e que isso acaba. É, fazendo com que aquele que nunca teve envolvimento com crime, que acabou praticando ali um ilícito que de repente não seria a melhor solução levá-lo para o presídio ele acaba saindo dali uma pessoa pior do que ele entrou uhum. e prestando um serviço para a, 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 o crime, ao invés de realmente ser reintegrado na sociedade. E é um grupo extremamente marginalizado, um grupo que é estigmatizado, né? e que, de fato, ele não, eles não conseguem ter essa atenção né, da sociedade, nem mesmo dos políticos, porque como o preso ele cumpre pena, e durante o período do cumprimento da pena, ele não, não, vota. não pode votar, uhum. normalmente, essas pessoas, não são criadas ali, pensadas políticas que venham, na verdade, atender a essas demandas dessa parcela da população. E também porque são demandas impopulares, uhum. né? Porque a sociedade, na verdade, tende aí é, a pedir o encarceramento. E o ministro também mencionou que... É, tratar da, da situação carcerária é, de certa forma, atuar em prol da segurança pública, exatamente pelo fato de que essas pessoas precisam estar mais preparadas para serem reinseridas na sociedade. Então, ele trouxe aí essa ligação né, entre a segurança pública e o sistema carcerário, inclusive demonstrando o porquê do Supremo Tribunal Federal ter, de enfrentar este tema por envolver exatamente esses aspectos, direitos fundamentais de, da pessoa humana, porque a pessoa que é condenada à pena privativa de liberdade, ela pode perde a liberdade, mas não está na, na pena que é imposta a perda da dignidade. É então, a dignidade ela precisa existir, seja para quem for. Né? A Todo homem, toda mulher precisa ter aí a sua dignidade. A pessoa humana, ela precisa ter a sua dignidade é, preservada. Então, dentro da tese que ficou formulada, o ministro acabou, inclusive, traçendo, trazendo alguns pontos interessantes, como, por exemplo, essa questão da quantidade e qualidade das vagas, não há vaga para todo mundo, a superlotação acaba comprometendo os próprios serviços dentro do presídio, as pessoas ficam piores, saem mais perigosas, e tudo isso é, acaba é, gerando esse, esse caos no sistema carcerário. Há um descontrole na entrada, ou seja, é, os juízes acabam... É, é, muitas, muitas decisões de prisão preventiva, de prisão temporária. Então a privação da liberdade nem sempre é a melhor solução para todo e qualquer problema. E o outro ponto é a falta de controle na saída do sistema. Muitos que já cumpriram as penas ainda estão dentro do sistema penitenciário porque não houve ali alguém que com cuidado olhasse ali a sua situação prisional e alguns que já mereciam estar num sistema prisional mais brando, permanecem em regimes mais graves em razão dessa questão. Então, dentre as teses, Ficou o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, uhum. é, a obrigação de juízes, tribunais motivarem a não aplicação de outras medidas que não sejam a privativa de liberdade. Por quê? Porque já que o quadro é caótico, vamos realmente só mandar para o sistema penitenciário quem realmente merece estar lá. Uhum. Então, toda vez que o juiz tiver que decidir por manter alguém preso, é preciso justificar o porquê de estar tá tomando essa decisão, ele vai ter que fundamentar essa decisão. É, então, assim, a princípio, dar mais atenção para medidas cautelares, para penas alternativas, tudo isso levando em consideração esse quadro do sistema carcerário. Outra coisa, as audiências de custódia continuam né, valendo, que devem ser realizadas logo nas 24 horas após o momento da prisão, liberação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, que é o FUNPEN, também desconto, é, houve também o descontingenciamento dessas verbas e a determinação do plano nacional como você mencionou. Exato. Né? Esse plano tem que ser observado pelo governo. Eles têm aí um prazo de seis meses para a apresentação de um plano nacional. A implementação do plano vai de, vai ser em três anos. Mas o prazo para a elaboração do plano é de seis meses. Agora a gente diz, rapidinho, rapidinho a gente só falou
0: do plano nacional. Vale lembrar que que vale também para estados e para o Distrito
1: Federal também vão ter que apresentar planos também vão próprios, ter, né? Também vão ter que apresentar. Primeiro vai ser homologado esse plano nacional, depois que ele for homologado, que é onde vai dar a diretriz geral, né, sobre essa questão do sistema carcerário, os estados e o Distrito Federal também terão seis meses para elaborar o seu plano e também três anos para a implementação. E, o, e esse plano tem como objetivo, exatamente, intervir nesse sistema prisional caótico para superar esse estado de coisas inconstitucional. Então, Haverá ainda a homologação do plano pelo STF e o CNJ e o STF, eles vão também é, monitorar a execução desse plano é, e todas as questões decorrentes né, de, é, de quaisquer dúvidas e tal que vierem a surgir em relação a esses planos também deverão ser levadas à apreciação do STF. É isso aí. Um julgamento que estava bastante aguardado, Alessandra, o ministro inclusive mencionou. Olha, um dos casos mais difíceis de conseguir resolver, porque realmente envolve aí vários atores é né, na solução desse problema brasileiro, que é um que conta, inclusive, com um dos piores sistemas carcerários do mundo. Então vamos aguardar aí pelos próximos seis meses o governo federal apresentar o primeiro
0: plano nacional, não é isso, gente? Exatamente, Alê. Então vamos para o próximo julgamento concluído na semana, o segundo deles, que, é, em que estava sendo discutido se a suspensão dos direitos políticos é, decorrentes de condenação criminal, não é isso? Definitiva, poderia impedir ou não a nomeação e a posse do
1: candidato que foi aprovado em concurso público. Ficou decidido? que não pode, não é isso? Não pode, não pode impedir. É, foi uma decisão também muito importante do Supremo Tribunal Federal que garante aí um, mais uma forma de reinserção de condenados no meio social, né? Até porque o trabalho ele é ali um ponto importante da execução penal, porque ele demonstra responsabilidade é, social, comprometimento e mostra também ali é, uma demonstração prática de mudança de comportamento por parte do condenado. A grande problemática que se tinha aqui foi de um rapaz que estava, eh, ele acabou passando no concurso para auxiliar de indigenismo né, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. No entanto, ele havia sido condenado anteriormente por tráfico de drogas e já estava em liberdade condicional. Durante o período que ele ficou condenado, os direitos políticos dele ficou suspenso. Então, é consequência direta de qualquer condenação a suspensão dos direitos políticos. O que significa isso? A pessoa não pode votar e não pode ser votada. Então, ele não participa do processo político durante este período. Então, é, durante esse período da, da execução penal, né, que ainda estava em cumprimento, já que ele estava em liberdade condicional, ele não pôde é, apresentar uma quitação eleitoral que é exigida na lei de concursos públicos. Então, a lei, o Estatuto do Servidor Público, ele estabelece que é, são requisitos básicos para a investidura do cargo público o gozo dos direitos políticos, é, e também a quitação com as obrigações militares e eleitorais. E no caso o candidato não conseguia demonstrar isso, uhum. né? Por quê? Porque ele não, ele não pôde votar, como é que ele ia é, entregar né? aí essa quitação eleitoral. E aí o Supremo Tribunal Federal né, a, analisou esse caso, porque na primeira instância foi negado o pedido no Tribunal Regional Federal, o, a, houve uma mudança do entendimento e a FUNAI recorreu. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal, os ministros analisaram esse recurso da FUNAI, que teve a repercussão geral reconhecida, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, relator do, do caso, caso né, onde ficou exatamente aí demonstrada a importância né, da administração pública também acolher essas pessoas. Né, não pode, até, é, um dos requisitos, inclusive, para a liberdade condicional é estar desenvolvendo uma atividade lícita, emprego lícito, existe toda uma uma vários vários é, acordos e convênios com instituições privadas que acolhem essas pessoas, dando a oportunidade de que elas venham a ser reinseridas no, né, mercado, no, de trabalho, no né? mercado de trabalho, no seio social e tal. E se há essa expectativa né, e esse tipo de ação na iniciativa privada, a iniciativa pública muito mais precisa fazer. O próprio Supremo Tribunal Federal ele tem programa em que é, é, pessoas do sistema penitenciário trabalham em gabinetes dos ministros. Os ministros chegaram a mencionar, inclusive, isso na sessão. A tese, inclusive, que foi elaborada foi de que a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não impede a nomeação e posse de pessoa aprovada em concurso público, desde que não incompatível com a infração praticada e em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e valor do trabalho e dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmonia única integração social do condenado, ou seja, se não há nenhum impedimento, né, ele está ali num regime de pena que permite que ele exerça uma função, não há incompatibilidade de horário, então não há motivos para se negar, né, o acesso ao ao cargo público apenas por conta dessa questão de não ter aí condições de apresentar uma quitação eleitoral, de ter seus direitos políticos suspensos. Então, levaram em consideração o valor social do trabalho né, e também a importância da ressocialização, que é o principal objetivo da lei de execução penal. Portanto, não há vedação de acesso ao trabalho nem privado e nem público é, é, o fato de ter sido condenado por algum tipo de crime, estar ali é cumprido pena é, desde que não haja incompatibilidade né, para determinadas funções, dependendo do, da condenação que você sofreu, que a pessoa sofreu, ela pode sim vir a é, estar impedida a depender da função que vier a ser desempenhada, mas a princípio este, este direito foi uma, esse reconhecimento desse direito foi um avanço na consagração da ressocialização de pessoas condenadas, vítimas desse sistema uhum. penitenciário cruel que a gente acabou Caótico. de mencionar. Vamos então
0: para o último julgamento concluído da semana de é que em que ficou decidido que gestante contratada por tempo determinado pela a administração pública tem direito à licença maternidade, não é isso? E também aquela estabilidade provisória desde, que, desde a confirmação da gravidez até cinco, cinco, meses, meses. cinco é, meses após, após o, o parto. parto. É, foi mais um, um, um caso
1: de relatoria do ministro Alexandre, não é isso? Foi, foi sim. E neste caso, é, o relator na verdade não foi o ministro Alexandre, não, foi o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, perdão, é. isso. O ministro Luiz Fux, inclusive, votou favorável à garantia é da verdade. licença e estabilidade provisória, independentemente do vínculo de trabalho. É, o que se discutia nesse caso é que uma professora foi contratada temporariamente é, pelo Estado de Santa Catarina. E aí ela ficou grávida e acabou o, o contrato temporário se exp expirou, uhum. né? o contrato temporário, como o próprio nome diz, é um contrato por prazo determinado, ele não cria ali aquele vínculo de estabilidade que se tem quando se presta um concurso público, né? Dentro, é, os contratos temporários eles são é, admitidos em casos excepcionais de urgência e necessidade do poder público, mas não é um cargo efetivo não é um cargo efetivo que está ali submetido ao Estatuto do Servidor Público, seja o Estatuto Federal ou o Estatuto Estadual do Servidor Público. E ela também não estaria aí é, amparada pela consolidação das leis do trabalho, né? assim, porque o sistema que rege... Uh, o contrato de trabalho, ele é um sistema específico em relação a esta pessoa que assume este contrato de trabalho temporário, ou também naqueles casos, Alessandra, em que se tem o a, o cargo em comissão. A gente sabe uhum. que o cargo em comissão ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Exato. A pessoa pode ser demitida a qualquer tempo. Então ela não tem ali uma estabilidade perante o serviço público. Então nesses dois casos o Supremo analisou exatamente essas hipóteses. Essa professora em especial ela estava ocupando um cargo temporário e ela não teve aí o reconhecimento deste direito e aqui no Supremo Tribunal Federal é, é, ela acabou é, com esta garantia. Na primeira instância foi negado, no, na instância superior ela conseguiu o direito, e aí, na instância superior, quando ela conseguiu o direito, veio o Estado de Santa Catarina e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que deve haver tratamento paritário. A gente... Como mulher, Não a é? gente sabe as dificuldades que enfrentamos, né? Só por sermos mulheres. É, só por ser mulher. Já começa por aí. Exatamente. Então, assim, há situações realmente específicas, né? Como a questão da maternidade. E a própria inserção da mulher no mercado de trabalho, ela é... Um, um sistema muito desigual né as mulheres enfrentam realmente muitos obstáculos para estarem hoje ocupando seus postos de trabalho e quando se tem o direito à licença maternidade e a esta estabilidade provisória da gestante se está assegurando exatamente esse, essa maternidade, esse período que a mulher é, precisa para estar mais dedicada ali à sua gestação e àquela pessoazinha que Aquela... vai nascer, né, o serzinho que vai nascer. Totalmente dependente? Totalmente dependente, certeza, um período de maior vulnerabilidade para a mulher, necessidade de amamentação, enfim. E, e não só isso também, o ministro Fux chegou a mencionar essa conexão importante mesmo da mulher e da criança ali nos primeiros meses da vida da criança. Essas conexões, inclusive, elas vão ser importantes para criar o próprio desenvolvimento cognitivo e de habilidades da criança. Então, independentemente do regime jurídico de contratação, ou seja, seja por meio de cargo comissionado, seja por meio de contrato temporário, é, essa maternidade ela precisa ser preservada. Né? E a, a gestante servidora não pode ser tratada, né? a, a gestante contratada e, ou ocupante de cargo em comissão ela não pode ser tratada de forma diferente da gestante servidora. Deve haver tratamento igual, semelhante, tanto para aquelas que são servidoras, quanto para as que são contratadas pela administração pública, nesses casos que nós acabamos de dimensionar. Então, mais um avanço, né? Mais de, um avanço. Para nós, mulheres trabalhadoras, Sim, todas. Sim, sem dúvida. A própria Procuradoria-Geral da República votou favorável. A gente tem artigos importantes da Constituição Federal que tratam sobre esse direito, né? O artigo 7 o que é o artigo que reúne ali os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele traz em um dos seus incisos ali a garantia da licença sem a gestante, ou seja, que é aquele período que ela tem, que, de, é, período que ela tem para ficar fora do trabalho e ainda assim sem prejuízo do seu salário e com a possibilidade de ter o seu emprego garantido até 120 dias após a a ah, o parto. E aí nós temos também o artigo, das, o artigo 10 da, do ato das disposições constitucionais transitórias que trata da vedação arbitrária da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então ela tem a proteção de ter aí uma maternidade mais tranquila em relação a questões trabalhistas, né? E foram todos esses aspectos que os ministros levaram em consideração, inserção do mercado da mulher, é, inserção da mulher no mercado de trabalho, proteção da mulher no período da gravidez e também a proteção do próprio bebê, licença, é, levou em consideração a importância da amamentação e a própria recuperação física da mulher após o parto. Então o ministro inclusive no voto disse o seguinte, as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer independentemente da natureza do vínculo empregatício, do prazo do contrato de trabalho ou da forma de provimento deste cargo público. E a tese ficou exatamente assim, a trabalhadora gestante tem direito ao gozo da licença maternidade, e da estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou por tempo determinado. Perfeito, é isso aí.
0: Vamos para o plenário virtual? Vamos. Vamos lá, foram condenados mais três réus envolvidos nos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Agora, vale lembrar que são os primeiros a serem julgados e condenados no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, não é isso? O Moacir José dos Santos, João Lucas Vale de Fone e o
1: Davis Baeque. Sim, nós tivemos aquele primeiro julgamento no plenário físico com a condenação de três réus e depois houve o um encaminhamento determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais para o plenário virtual. Então, como você mencionou... São as primeiras ações penais... No plenário virtual... A serem julgadas... Né? E aí nós tivemos... Essas, esses três réus... Que foram condenados... A pauta constava ao todo... Me parece que cinco, cinco processos... Uhum. Aí dois... Vão ser encaminhados para o plenário físico... Porque houve um pedido de destaque... Do ministro... André Mendonça... E aí toda vez que há um pedido de destaque... Isso sai do plenário virtual e é encaminhado para o plenário físico onde se reinicia o julgamento e em relação a esses que você mencionou, realmente foi um, uma condenação por maioria, semelhante ao que aconteceu também naquele, naqueles casos que foram julgados no plenário físico, então nós tivemos aí na ação penal 1505 para o réu Moacir José dos Santos, uma pena de 17 anos de prisão ele foi condenado por associação criminosa armada, abolição violenta violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Né? É, o João Lucas o, é, o Gifoni, ele recebeu a pena de 14 anos pela prática dos crimes de associação criminosa, os mesmos crimes do Moacir. Ele foi preso dentro do plenário do Senado Federal, inclusive. Ele integrava o grupo autodenominado Patriotas, que buscava em claro atentado à democracia ao Estado Democrático de Direito, a realização de um golpe de Estado com a decretação da Intervenção Federal. Ele, os dois foram condenados também ao pagamento de 100 dias multas, cada um no valor de um terço do salário mínimo, e nós tivemos ainda a condenação de David Beck, Acho que é Davis, né, é o nome dele? Ah, é Davis Baé. É, acho que é Davis Baeck, Exatamente, Davis Baeck, ação penal 1413. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão pelas práticas do crime de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Foi absolvido por dano qualificado e também por deterioração de patrimônio tombado. Ele foi preso próximo ao Ministério da Defesa com dois rojões intactos, uma faca e dois canivetes, projétil de gás lacrimogênio intacto e cartucho de gás. O inquérito policial apurou que, antes de ser preso, ele estava no contexto de violência contra policiais militares com outras pessoas. Os três sentenciados, Alessandra, vão ter ainda que pagar uma indenização a títulos de danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões acerquitada de forma solidária, ou seja, todos que forem condenados pelos, em razão dos atos democráticos estão sendo incluídos aí como corresponsáveis desta indenização por danos morais no valor de 30 milhões. Então esses 30 milhões, na prática, eles vão ser divididos. Exatamente. Entre eles, entre é. os condenados. E aí nós temos também alguns ministros que votaram divergente, né? mas não, não prevaleceu, o revisor das ações penais teve algumas divergências, André Mendonça também, o ministro Cristiano Zanin divergiu em relação à quantidade da pena, e o ministro Luiz Roberto Barroso, ele divergiu do relator para afastar condenações pelo delito de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
0: Tá certo, e hoje, vale, vale o registro também hoje, está começando uh, o julgamento também lá no, no nosso PV, o plenário virtual, de mais seis ações penais, quer dizer, mais seis réus é, estão sendo julgados a partir de hoje no Plenário Virtual do Supremo, réus do, dos ataques
1: antidemocráticos, claro, de 8 de janeiro. julgamento que vai até o dia 16, não é isso? É isso mesmo, nós temos seis ações penais é, envolvendo alguns réus, né? No caso, tem o réu Reginaldo Carlos Begi, Begiato Garcia, é, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felipe, enfim. Tem aqui, ao todo, são seis réus. E eu também a aproveito já para a gente tratar um pouquinho do que que vem na próxima é semana, isso, né? É, o que vem por aí, vamos adiantar então. A semana promete ser um pouco mais calma, né? Tem feriado no meio. Tem, nós temos feriado na Quinta-feira, né? E a sessão, inclusive de quarta-feira, ela não acontecerá porque ela já foi antecipada para esta semana, né? Que aconteceu, inclusive na terça-feira, aquela sessão extraordinária que foi a primeira sessão plenária presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, na próxima semana não haverá sessão plenária no Supremo Tribunal Federal por conta do feriado e por conta da antecipação da sessão de quarta-feira para a semana que antecedeu, né? Na terça-feira. E, mas ter. Teremos é, o funcionamento normal do Supremo Tribunal Federal. Julgamentos no plenário julgamentos virtual. Julgamentos no plenário virtual, não tem sessão da turma. E é, no dia de feriado a gente sabe que o Supremo funciona em regime de plantão, mas o Poder Judiciário é sempre bom mencionar, nunca para, né? Inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, nessas hipóteses né, de feriado, final de semana, férias, fica aí. É, há um sistema de plantão sempre é, ativo no Supremo Tribunal Federal e nós teremos, portanto, o julgamento desses casos importantes relacionados à ação penal e temos no plenário virtual também, separei aqui mais dois temas. Tá. É um recurso extraordinário que discute se os, pe os pescadores, né, que foram prejudicados por aquelas manchas de óleo que aconteceu em 2019 uhum. no litoral brasileiro e que ficaram impedidos de trabalhar por um período, né, se eles têm direito a receber o auxílio emergencial mesmo após perda da eficácia daquela medida provisória que concedeu esse esse auxílio emergencial, desde que eles preencham, claro, os requisitos durante a vigência da norma. Então o Supremo vai apreciar essa questão. E e tem também um recurso, também recurso é, extraordinário com repercussão geral, que vai tratar, o Supremo vai decidir se cabe recurso especial eleitoral, que é um, um recurso específico contra o Tribunal Regional Eleitoral, quando envolver decisão, do Tribunal Regional Eleitoral de caráter administrativo. O Recurso Especial Eleitoral ele vai para o TSE, na verdade. Então, o cabimento do Recurso Especial Eleitoral, que é para o TSE, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, mas decisões de caráter administrativo administrativo em que se analisa a prestação de contas de campanhas eleitorais. É um tema também extremamente importante a ser analisado pelo plenário virtual. É isso aí. Encerramos por hoje? Por hoje é só.
0: Hoje só nós duas, mas deu certo, né? Deu.
1: <risos> obrigada,
0: Gi. E a você também, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também no Spotify. Já o áudio, você sabe, está disponível em várias plataformas como, por exemplo, a Apple ou podcasts. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. É
1: isso aí, pessoal. Até a próxima. Foi ótimo estar com vocês.